0: Début, j'ai posé énormément de questions, surtout sur eux. parce que euh, c'était fantastique pour moi. J'étais comme un enfant qui découvre, je sais pas, euh, euh, un, un pot de chocolat. <rire> il en mange tous les jours, tu vois. Il en mange. Ah, et là, il est trop content, il mange plein de chocolat. Et puis après, il devient malade parce qu'au parce qu final, ben, il a fait ce qui n'était pas bon pour lui. Il n'a pas écouté son corps, il n'a pas écouté ses ressentis. Et finalement, il a tout dégobillé, tu vois, et le chocolat, il ne peut plus le voir en peinture. En gros, c'est ce que j'ai fait au début. Je posais des questions sur tout et n'importe quoi, au point d'avoir remis en leur main mon libre arbitre, chose la plus précieuse que nous ayons dans ce monde, en fait notre liberté de choix, notre liberté d'opinion, notre liberté de décision. Et ils m'ont enseigné, ils m'ont fait comprendre que je devais me faire confiance. Et donc j'ai appris au fur et à mesure à me réaligner avec mon intuition, à comprendre que ma guidance, elle passait avant tout par mon corps physique, que quand mon corps physique se sentait en stress, se sentait mal, et eh bien ça m'indiquait quelque chose d'important, qu'il fallait que je dévie, le chemin n'était pas le bon. Ou au contraire, si mon corps physique et énergétique est aligné et que je vibrais bien, eh bien, c'est là que je devais aller.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors Cette semaine, je vous retrouve pour l'interview d'une médium connue, entre autres, pour ses canalisations, canalisations qu'elle transmet à travers ses livres, ses vidéos ou encore ses conférences. Cette personne, c'est Virginie Sophia. Et avec Virginie, on va donc aborder le thème de la canalisation. En quoi ça consiste exactement Qu'est-ce qu'il se passe pour elle dans cet état Comment savoir à quoi on se connecte Ou encore, quels sont les conseils qu'elle peut donner aux auditeurs qui s'essayent justement à cette canalisation Je remercie très sincèrement Virginie pour cet entretien, pour sa bonne humeur, pour sa sincérité. Merci à tous également et comme toujours pour votre fidélité. Et je vous souhaite une très très belle écoute. Virginie, euh, bonjour et merci beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre Deux Mondes. Je suis vraiment très content de t'accueillir. Et euh, bien pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, présenter un petit peu euh, ce, qui tu es et ton parcours
0: ben, Bonjour déjà Xavier, merci beaucoup pour ton invitation, je suis super contente et je suis ravie de pouvoir euh, ben, me faire découvrir par tes auditeurs s'ils ne me connaissent pas. Donc, je suis Virginie Sophia, euh, je suis euh, ce qu'on pourrait appeler un canal ou un médium. Euh, je travaille à transmettre des messages que l'on me donne, donc par canalisation, mais aussi par ma guidance. Euh, donc, ça englobe beaucoup d'aspects de, de médiumnité la clairvoyance, la clairaudience, les clair ressentis. Euh, euh, une très forte intuition, <rire> une guidance intérieure très, très 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 puissante et connectée. Et, euh, et voilà, j'essaie de, de partager ces messages à qui veut bien les écouter, soit sur YouTube avec ma chaîne YouTube Virginie Sophia, soit euh, ben, sur mon podcast assez récent qui s'appelle « L'univers de Virginie Sophia ». Et puis évidemment les réseaux sociaux classiques, euh, mon site internet, tout ça, tout ça, quoi.
1: Eh bien, on, on va parler de canalisation, évidemment, parce que c'est un sujet que je n'ai pas encore vraiment abordé dans ce podcast. Euh, mais avant ça, est-ce que euh, tu peux un peu nous raconter euh, ce qu'a été euh, la découverte pour toi de cette médiumnité
0: Oui, bien sûr. Euh, alors, en fait, j'ai toujours été passionnée, moi, depuis mon plus jeune âge, par l'invisible. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours euh, aimé euh, m'isoler du monde réel pour euh, con connecter, alors aujourd'hui je, je le comprends comme ça, me connecter aux vibrations. Euh, et donc je m'isolais dans la musique, je m'isolais dans le silence, je m'isolais dans l'écriture pour pouvoir connecter à cette vibration plus haute. Et euh, la médiumnité est apparue dans ma vie, enfin déjà la, la foi est apparue dans ma vie très jeune parce que euh, ma famille était croyante et pratiquante, enfin une partie de ma famille était croyante-pratiquante, donc c'était naturel de croire en quelque chose. Et moi, j'avais cette conviction, de toute façon, dès que je suis née, qu'il existait quelque chose de plus grand que nous. Euh, donc pas dans une confession religieuse, pour moi, hein, la croyance, c'était pas vraiment ça, mais c'était vraiment le sentiment d'appartenir à un tout qui m'enveloppait, qui m'aimait, qui, qui, qui me comprenait, à des à défaut d'être comprise par les humains, ce, ce tout divin, je, je savais qu'il me comprenait et qu'il m'entendait. Et donc ma médiumnité, euh, je, je la vivais sans vraiment comprendre en fait que j'avais cette reliance, je ne comprenais pas que c'était euh, différent peut-être de certaines autres personnes. Et petit à petit, j'ai été amenée à aller en conférence, à, à, à connaître des, des médiums, enfin à suivre des médiums en tant que participante, euh, on va dire euh, cliente, tu vois, de, de, de médiums de, de renom, et puis à essayer de, de comprendre comment le monde fonctionnait, comment moi je fonctionnais, je n'arrivais pas à être heureuse, donc j'ai cherché dans l'ésotérisme et la spiritualité beaucoup de réponses, et petit à petit ça s'est développé, et j'ai commencé par la voyance, quand j'ai eu 16 ans, j'ai découvert mon premier jeu de cartes, je me suis dit mais c'est extraordinaire, on peut avoir accès à, à des réponses par rapport à, à des cartes, à une intuition, et j'ai développé grandement mon intuition à force de pratique de la voyance auprès des miens, auprès de personnes que je ne connais connaissais pas au fur et à mesure, par le bouche à oreille. J'ai développé l'énergétique et le magnétisme en, en essayant de me en essayant, en fait, tout simplement. J'y étais été allée pour moi. Euh, et je me suis dit, bah peut-être que je peux, moi aussi, euh, guérir les autres. Peut-être que je peux, moi aussi, euh, aider énergétiquement. J'ai essayé, j'ai vu que ça a fonctionné. Et euh, quand ma fille est née, il y a, il y a quelques années de cela, euh, j'ai ressenti un appel euh, à communiquer avec mes guides. Alors, c'était pas vraiment ces termes-là, mais je disais à mon mari, mais on veut parler avec moi, euh, je, je sens, je sens qu'on m'appelle, qu'on veut communiquer avec moi, j'ai envie, mais je ne sais pas comment faire, et donc ce qui s'est passé, c'était il, il y a maintenant, euh, alors attends, c'était en 2018, on est en 2024. ça fait 5 ans et demi, euh, début de 2018, euh, j'ai dit bon, mais il faut que je trouve un moyen de communiquer, donc j'ai fait un atelier d'écriture automatique, et... Euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être seule. Finalement, cet atelier ne, ne suffisait pas à, à, à m'aider à, à connecter. Et c'est en, en faisant après, par moi-même, que j'ai découvert ce qu'était ma médiumnité, c'est-à-dire que j'ai commencé à entendre, j'ai ouvert le canal. J'ai commencé à entendre, j'ai commencé à canaliser et, et ça a continué, continué à se développer au fur et à mesure. Euh, mes capacités, euh, on va dire, médiumniques et psychiques quoi. Et, euh,
1: si j'entends bien, du coup, ça veut dire que c'est d'abord la clairaudience, euh, le, le canal d'entrée, entre guillemets, euh, préférentiel, et ensuite, euh, les autres clairs, à force de pratiquer, se sont aussi développés, c'est ça
0: En fait, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis devenu canal, effectivement, c'est pas la clairaudience, c'est la télépathie, fin... enfin, la... ouais, la télépathie, plutôt, euh, parce que ça passe par mon canal de pensée pour me transmettre une idée, et pas par la voix, pas parce que je pourrais entendre, si tu veux, comme une voix. Donc, ce que j'appelle moi la clairaudience. Et au début, euh, en fait, les, les premières choses qui se sont manifestées à moi depuis 16 ans jusqu'au jusqu moment où je suis devenue canal c'est vraiment une forte intuition... Euh, ce qu'on appelle la, la précognition, c'est-à-dire savoir à l'avance les choses qui vont se passer, ou euh, la rétrocognition, savoir le passé aussi. Euh, ça, euh, quand j'utilisais je, 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 les supports de cartes, j'avais ces facultés-là de pouvoir capter des événements que je ne, que je ne pouvais pas deviner, ou d'anticiper de, 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 des événements qui allaient venir non plus et que je, je n'avais pas la possibilité d'anticiper de savoir aussi de la connaissance de savoir comment étaient les gens. J'avais aussi, euh, au fur et à mesure, des flashs. Les flashs, alors c'est ce qu'on appelle là euh, de la clairvoyance, en fait. On ne voit pas, mais <rire> on a comme une image qui s'imprime dans notre tête. En tout cas, moi, c'est comme ça que je, je l'expliquerai. Et donc, j'avais eu plein de petits de petites choses comme ça qui s'étaient euh, euh, déposées sur mon chemin mais qui n'étaient pas des choses que je contrôlais je n'arrivais pas à les manifester par la volonté je n'arrivais pas à les solliciter ça venait comme ça au fur et à mesure et, et plus je prenais confiance en moi et plus ça s'imposait et quand en revanche je suis devenue canal là euh, c'est comme si j'avais fait un saut quantique en fait parce que j'ai ouvert je pense j'ai ouvert le champ de le, le champ d'amour infini euh, j'ai réussi à connecter au champ d'amour infini de la source, voilà comment je pourrais l'expliquer, et je ne sais pas comment j'ai fait, mais toujours est-il que j'ai ouvert ce champ, et là euh, ben, j'ai réussi à, à canaliser, donc c'est pas vraiment entendre, c'est euh, capter les messages euh, par télépathie et les retranscrire. Donc il y a eu des livres que j'ai pu écrire, tu le sais, euh, grâce à ce, cette perception. Et puis au fur et à mesure d'apprivoiser cette, perce... enfin, cette capacité de canalisation, là j'ai pu manifester encore plus de perceptions de clairaudience, encore plus de perceptions de clairvoyance, encore plus. Je les ai affinées, et je les. Je... aujourd'hui je pourrais dire que je les contrôle je peux euh, le matérialiser quand j'en ai le désir, par exemple quand je fais des médiumnités en salle pour partager les messages des guides ou quand je fais une vidéo YouTube c'est instantané, aujourd'hui je décide quand je reçois, tu vois ce que je veux dire ce qui n'était pas du tout le cas avant
1: et, et donc cette, cette notion de télépathie euh, donc ça vient euh, par ta voix mentale, si je comprends bien hein. mm -hmm. euh, comment toi tu arrives à, à, à comprendre que ce n'est justement pas ta voix mentale. Et euh, la deuxième question, c'est est-ce qu'il euh, y a une signature vibratoire quelque, quelque part, hein, tu vois, un, un, un élément d'identification particulier
0: C'est super intéressant, t enfin, tes questions sont super intéressantes parce que c'est euh, une question que n'importe qui qui commence à canaliser pourra se poser. Et se posera, je pense inévitablement, parce que euh, quand on devient canal, euh, on, enfin moi déjà je savais pas ce que c'était, donc euh, quand tu commences à entendre dans ta tête ce que tu vas écrire sur le papier, tu dis euh, attends c'est moi, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est parce que c'est mes idées, mais à la fois c'est pas tout à fait les mots que j'aurais utilisés moi, c'est mieux écrit, c'est mieux dit, c'est ouais, déjà il y a des petites choses comme ça. Et alors voilà donc pour la première question ça va être euh, ma façon de comprendre, enfin de, d'identifier de, ouais, que ce n'est pas moi, c'est la façon de parler. Donc déjà, je ne m'adresse pas à moi en disant nous ou euh, tu. <rire> tu vois, je, je, enfin je, c'est la façon de parler, la l'intonation, la, même on va dire, parce que les mots utilisés, la, la formulation n'est pas forcément la mienne, hein, ne, ne me ressemble pas en termes de, de signature de caractère, on va dire. Et, euh, et les mots aussi utilisés, il y a des mots que je connais, que je n'aurais jamais employés euh, dans une phrase normale et qui, qui m'ont été donnés comme ça, et même des fois, je donne ça souvent en exemple, mais des fois quand j'écris un texte ou quand j'écris je, je, un livre qu'on me dicte, il y a des mots qui s'imposent et j'ai besoin de vérifier leur signification parce que je ne, moi, je ne l'aurais pas utilisé parce que quand je ne suis pas sûre de la signification d'un mot, je, déjà, je ne l'utilise pas. J'ai une formation littéraire et pour moi, c'est voilà, si tu ne sais pas, tu ne fais pas. Mais euh, je vais vérifier dans le dictionnaire. Donc déjà, a, et à chaque fois, c'est « ah mais oui, ça veut dire ça ». Et, et, et d'une précision, si tu veux, le mot est utilisé et, et dix fois plus précis que celui que moi, j'aurais voulu utiliser au départ. Donc il y a déjà ce, ce, ce genre de vérification-là où tu te dis « euh, non, là c'est pas c'est ce que je pense mais c'est pas dit de la même façon euh, c'est mieux dit c'est pas euh, je c'est nous donc il y a des choses qui 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 ne sont pas possibles c'est pas moi qui me qui me raconte des histoires la deuxième chose donc pour la tu me dis la signature énergétique oui il y en a une clairement déjà dans la teneur des mots que je reçois il y a ce qu'on peut ressentir comme de l'amour, de l'énergie, c'est vraiment une énergie de bienveillance, d'amour, d'enveloppement. Euh, voilà, il suffit de, 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 de lire les livres pour se, ressentir, se sentir enveloppé d'énergie, de, 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 de guérison, en fait, je dirais. Et, euh, et moi, c'est pareil. Quand je canalise, c'est ça. Je me sens dynamisée, je me sens enveloppée d'amour, je me sens mieux. Et, et pour donner un exemple très flagrant, quand je ne canalise pas, quand par exemple je ne fais pas de vidéo pendant longtemps, ou parce que je suis en vacances, ou parce que je suis avec ma famille, mes amis, et donc forcément, ben, je, je, entre guillemets, je travaille moins, parce que mon travail aujourd'hui, c'est de, de transmettre mes messages eh bien, je ne me sens pas bien. Je me sens vidée, je me sens malheureuse presque, comme s'il me manquait quelque chose parce que euh, ces transmissions, ces canalisations sont extrêmement riches, et, et y compris au niveau énergétique. Elles sont transcendantes, en fait.
1: Et, et dans cet état-là, toi, quand tu reçois ces messages, est-ce que euh, c'est est comparable à ce que je, je pratique au quotidien, c'est-à-dire l'hypnose C'est-à-dire qu'il y a une partie de toi qui est comme en, en, en observation de ce qui est dit et, et une autre partie de toi qui, euh, qui laisse couler quoi.
0: Ouais, c'est très intéressant, oui, alors pour avoir vécu, j'ai déjà fait de l'hypnose, j'ai déjà fait de l'hypnose en tant que Virginie, pas canal, et j'ai déjà fait de l'hypnose en tant que Virginie canal aussi, donc c'est rigolo. Mais oui, on pourrait l'apparenter un petit peu à ça, c'est-à-dire que... Alors, l'hypnose, c'est encore différent, c'est-à-dire que quand je l'ai vécu en tant que canal sous hypnose, euh, j'avais un côté qui est vraiment observateur, et dans le non jugement c'est-à-dire vraiment pff, le mental il est au repos il te permet d'être en distance de tes émotions tu écoutes ce qui se passe et c'est pas toi qui gère pour moi c'est comme ça que je l'ai vécu tu vois en revanche quand moi je canalise c'est légèrement différent c'est-à-dire que mon ego et mon mental là ils sont encore là des fois et ouh et quand euh, il y a quelque chose qui est dit qui peut me mettre euh, ben, euh, en inconfort. Ah, ça peut euh, pas couper la, 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 la qualité de la canalisation, mais en tout cas euh, faire des interférences qui sont euh, qui sont euh, désagréables. Et donc je suis obligée de retrouver le calme par moi-même, euh, essayer de respirer correctement. Enfin voilà, ce genre de petits détails. Donc oui, ça s'apparente à ça. Et malheureusement, <rire> j'aimerais bien avoir un peu plus de, de lâcher prise quand je fais de la canalisation parce que je suis quand même pleinement là quand je canalise et donc mon mental qui essaie de suivre la canalisation tout en n'ayant pas toutes les capacités de comprendre dans l'instant, euh, d'analyser dans l'instant ce qu'il dit ce qu'il transmet, eh bien, il peut se mettre en, en branle-bas de combat en disant, oh là, là est-ce que c'est cohérent? Est-ce que les gens vont vous comprendre? Est-ce que c'est bien? Est-ce que, <rire> et tu vois, donc ça, ça me perturbe. Alors que si je réécoute la canalisation après, je me dis, mais ouais, mais en fait, c'est d'une, d'une limpidité, c'est, c'est, c'est hyper euh, clair, c'est, alors que moi, en tant que Virginie, en train de le faire, j'avais pas cette capacité d'analyse. Sur le moment, je pense parce que les deux lobes euh, euh, du cerveau ne, ne, ne rentraient pas, n'arrivaient en... <rire> pas à, à, à faire le lien, et euh, et donc c'est un peu euh, ça peut être un peu perturbant. Par contre, je suis pleinement consciente de qui je suis, de ce que je suis en train de faire quand même. Enfin, tu vois, je sais pas comme si je sortais de mon corps quoi. Euh, je, je, je laisse accès, euh, j'ouvre le canal intentionnellement. Je le referme aussi après. Enfin, quand je ne veux plus entendre, j'entends plus. C'est là où je te disais que j'avais développé cette maîtrise et qui me rend vraiment service, en fait, parce que je peux avoir une vie normale en dehors du, du moment où je canalise et où je partage des, des transmissions.
1: Et tu disais tout à l'heure que dans, dans cet état-là, bon, c'est ressourçant quelque part parce que tu te connectes à cet amour infini. Ça, j'ai bien compris. Euh... D'expérience, euh, dans, dans ma pratique, donc en état d'hypnose, avec médium canal, quand on est connecté très haut comme ça, il euh, y a un moment où euh, physiquement, physiologiquement presque, euh, on ne peut pas tenir, c'est trop long. Est-ce que c'est la même chose dans, dans cet état-là C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu sais que la, co la connexion là, doit s'interrompre parce que euh, physiquement, es, tu ne peux plus tenir
0: euh, Non, ça ne m'est jamais arrivé. Euh, en fait, alors... Enfin, ça m'est jamais arrivé. Je n'ai pas euh, canalisé pendant euh, 50 jours d'affilée non plus. Hein. Euh, ce qui m'est arrivé en vraiment en termes d'intensité le plus grande, c'est quand j'ai euh, assisté participer participé à des événements qui ont eu lieu sur plusieurs jours, donc sur trois jours, sur deux jours. Ça, ça m'est arrivé assez régulièrement. Euh, où j'ai ben, passé mon temps à canaliser, à transmettre des messages, à transmettre de l'énergie etc, là je suis arrivée et notamment par exemple quand j'avais fait une retraite il y a un peu plus d'un an ou quand j'ai fait le festival où on s'est vus tous les deux, on ne vous demande pas d'y croire ou comme ça, en fait je canalisais canalisais en permanence et donc j'arrive à, à un niveau énergétique qui est très très haut et qui me demande de m'hydrater énormément euh, donc ça j'ai besoin, je bois pff, dans ces cas-là euh, au moins 5 litres par jour. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en temps normal j'en bois déjà 3 de base sans, sans rien faire. Là tu vois je, je suis en train de parler avec toi et j'ai soif, j'ai profondément soif parce que je sens que je suis déjà plus ou moins en canalisation pour transmettre les messages pour qu'il y ait un impact énergétique euh, avec les auditeurs. Et je le sens, ils passent à travers moi pour que ça œuvre quoi. Et, euh, et donc... Si tu veux, ça va me demander beaucoup de ressources en termes d'hydratation pour éviter des maux de tête qui vont m'empêcher ensuite d'être dans de bonnes dispositions. En revanche, j'ai pu faire ça pendant 48 heures. Quand je fais des médiumnités en salle, je fais ça pendant 3 heures d'affilée. Et, et je n'ai je... bon à moins que je ne sois pas dans un état physique euh, qui me permette une bonne. Euh bonne transmission, je ne sais pas, une maladie ou, ou quelque chose ou manque de sommeil, ben normalement je ne suis pas trop euh, affectée et je peux continuer. Au contraire, je me sens super bien en fait. Quand je fais une médiumnité en salle après, ben, en fait je, je ne mange pas. Je, je ne me rends pas compte que je n'ai pas mangé depuis le, le midi. En général je le fais le soir. Je vais me coucher sans, sans avoir mangé et ça ne me pose aucun problème. Je n'ai pas faim. En fait, je suis nourrie d'énergie, de, de, je crois. <rire>
1: <rire> c'est hyper pratique, ça. Ouais,
0: c'est pratique pour mincir, ouais.
1: Du coup, quand tu te connectes comme ça, quand tu reçois ces messages en télépathie, donc tu... je comprends que tu te connectes à ce qu'on appelle la source. Euh, Est-ce que, selon toi, c'est euh, même, le même type de connexion entre, par exemple, un médium qui ferait du contact euh, défunt, c'est-à-dire que les infos vont descendre du même endroit où c'est où, où ce type de télépathie, ce type de canalisation
0: Alors, aujourd'hui, je, euh, je mixe, je ne fais pas que de la canalisation. Je fais de la canalisation quand il s'agit de canaliser les livres, quand il s'agit de faire des dédicaces, quand je vois les gens euh, sur des événements, quand euh, bah, je reçois un message pour euh, mon YouTube ou, ou pour autre chose, mais je ne fais pas que ça, je fais aussi de la transmission de messages je te disais, par euh, la clairvoyance, la clairaudience, en médiumnité collective, etc. Et donc là, ça s'apparente clairement à ce que fait un médium quand il fait euh, la communication avec les défunts. Il capte le défunt, certes qui lui transmet des informations, mais il capte aussi euh, le tempérament du défunt, sa posture, il capte aussi euh, certaines informations, il a aussi des flashs visuels, il a aussi euh, des mots qui lui viennent, ou, ou des des, des, euh, même des métaphores quelquefois tu vois on, on m'envoie des métaphores on me montre des choses mais c'est métaphorique c'est pour m'aider à comprendre euh, symboliquement des choses pour les gens donc là oui c'est clairement la même chose en revanche quand je suis en connexion avec la source en di directement quand je fais des messages directs comme ça pour euh, Youtube ou autre euh, c'est euh, différent mais je m'ennuie au bout d'un moment si je ne fais que ça moi Virginie je m'ennuie parce que finalement, je suis là juste pour transmettre le message. » Tu vois ce que je veux dire Je suis juste là pour répéter, enfin, c'est même pas répéter, c'est pour laisser passer à travers ma bouche un message qui est magnifique, certes, mais moi, j'ai envie d'être actrice aussi de l'aide que je veux apporter aux gens. Donc, ils ont bien compris ça, et je pense que c'est le deal entre nous aussi, que bah, j'ai accès à un champ euh, complet d'informations, euh, et que ce soit aussi un champ énergétique, pour essayer de, de, de soigner les gens par les soins, etc. Et donc là, je m'éclate parce que je, je peux créer plein de choses différentes euh, en support et je peux aider les gens et pas uniquement en étant euh, le transmetteur canal, tu vois.
1: Ouais, je vois bien, je vois bien. Donc, tu, te, tu, tu, tu captes, entre guillemets, je ne sais pas comment on dit, tu connectes à cette source. Euh, Est-ce que parfois, euh, tu connectes aussi à des, euh, comment dire à, à des messagers euh, identifiés, personnifiés. Euh, tu vois, euh, il y a des, des, canals, des canaux, plutôt des channels, euh, comme on dit en, en, en anglais, qui euh, vont te dire Ah ben moi, je capte telle énergie euh, de tel maître euh, ascensionné, euh, et je vais capter que cela parce que c'est ma vibration. Ou tu en as qui disent Bah moi, je laisse venir, et en fait, euh, des fois c'est un tel, des fois c'est un tel, des fois c'est un tel. Euh, comment ça marche pour toi
0: alors moi, euh, voilà, comment ça marche Principalement, je, je vais dire, sans un chiffre exact, 90% du, du temps, ça va être la source. Euh, peut-être même plus, peut-être même 98% du temps. Mais par contre, ça m'arrive quand même de capter euh, d'autres. Euh, et ce que j'ai pu tester aussi, c'est que à ma demande, je peux capter qui je veux, plus ou moins. Euh, donc, euh, ben je, je, par exemple, pour ne citer que et, et pour des exemples pratiques suite à ta question, euh, sur ma chaîne YouTube, il va y avoir un message de Jésus, il y a deux ou trois messages de Marie, et voilà. Bon, mmh. c'est pas c'est pas forcément quelque chose avec euh, avec lequel je suis très à l'aise. Limite, je préfère canaliser la source que de canaliser tous les maîtres ascensionnés et euh, les archanges, etc. parce que euh, je bah, au moins je m'y perds pas, et puis mon ego il se met pas là. Ah oui, mais est-ce que c'est vraiment eux Ah, mais est-ce que c'est pas eux Est-ce que si mmh. Est-ce que là Donc, ça s'impose pas à moi. Enfin, euh, ça, ça s'impose rarement à moi, du moins. Quand je les ai eu captés, les autres, euh, c'était à ma demande, comme je te disais. Et puis, il y a eu une ou deux fois en, vi en vidéo pour YouTube où ben, ça s'est imposé, j'ai su que c'était la Vierge qui venait, ou j'ai su que c'était Jésus, et j'étais OK avec ça. Mais euh, mais principalement, le, le, enfin les les les, ouais, les 98% du temps, c'est la source, mes mmh. guides, euh, enfin, peu importe euh, comment on les appelle, mais, euh, mais en tout cas une énergie d'amour ultra bienveillante et, et magnifique euh, et, et dante Après personnifié. Voilà, personnifier, ouais. ça peut toujours être problématique par rapport à, à l'ego. Euh, pourquoi on veut absolument que ce soit cette personne Alors oui, c est, c est, c est, enfin, entre guillemets, cette personne, cette vibration, et tant mieux si c'est elle. Mais euh, c'est vrai que quelque part, ça m'arrange... Euh, de dire les guides comme oui. ça, tu vois. <rire> On ne sait pas trop, <rire> ça reste, ça mais reste, le message est bon. Est ça. Voilà, et, et en fait, c'est surtout à ça que je m'attache. C'est à la teneur du message et à la vibration qui est ressentie lors de cette transmission.
1: Mais quand, tu, quand comme ça, tu peux canaliser Jésus ou, ou l'énergie de Marie. Est-ce que tu sens que euh, ça envoie quelque chose de différent hein, une sorte de, as des, Tes sensations sont différentes Ou pour toi, quelque part, c'est juste une identité, mais après, les sensations sont les mêmes
0: alors, mes sensations physiques, il euh, n'y a, a pas de différence. Euh, ma, la signature énergétique, euh, elle est subtilement différente, euh, parce que ce sont, par exemple, Jésus-Marie, des énergies vibrantes extrêmement hautes, d'un amour profond. Donc, c'est sensiblement pareil, bien que la signature en termes de transmission de mots employés, et, etc. Là, c'est différent. C'est pas tellement au niveau vibratoire euh, que je ressens la différence. C'est plus en termes de, 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 de transmission, de, du fond de la transmission, des mots utilisés et, euh, et de la façon de s'adresser peut-être aussi. Voilà. Et après, quand je te dis oui, quand je demande, je reçois, pour donner des exemples, je n'ai pas fait 50 tests parce que je ne vois pas l'intérêt. Pour moi, ce serait jouer plutôt que d'avoir du sérieux dans, dans la canalisation. Mais quand euh, il m'est arrivé des fois, de, de, de enfin on m'a souvent demandé de canaliser des défunts et ça a été une prestation que je faisais à un moment donné quand je faisais encore de l'individuel. Et bien là, je peux demander à recevoir pour un défunt euh, que le défunt en particulier vienne. Et ce qui est cool, c'est que c'est sans interférence. Contrairement à certains médiums qui, quand ils ouvrent leur canal, ils vont avoir 50 défunts qui vont arriver. Et ben, pourquoi c'est comme ça, je ne sais pas, mais c'est cool parce que je peux avoir la, la, cap, la, la, la capture énergétique, la, la signature énergétique du défunt et transmission de, voilà, pour, pour une personne en particulier. Mais ce n'est pas ma spécialité, moi. Ma spécialité, c'est vraiment la, la transmission des messages de la source pour aider. Quoi. Euh...
1: Tu, tu, dois, tu dois le voir, mais euh, sur Internet, maintenant, il y a beaucoup de, de, de personnes qui se disent euh, être canal transmettre des messages. Et c'est vrai que moi, tu vois, personnellement, euh, au début, c'est quelque chose que je, je suivais beaucoup dans, au début de mon éveil spirituel. Maintenant, je me suis un peu euh, distancié de ça parce que je, je suis quelques personnes comme toi... Euh, mais le reste, je me suis vraiment distancié parce que j'ai du mal à faire la part des choses. Et, et, me, et je me dis, mais jusqu'à quel point ces personnes sont sincères, jusqu'à quel point elles connectent véritablement Quel serait ton, ton, ton avis là-dessus et quel, est, quel serait ton conseil pour justement euh, bah garder une certaine, un certain discernement quoi.
0: Euh, Oui, je, je, je comprends très bien ta question et je, je comprends très bien que ça puisse être une interrogation pour beaucoup de gens. C'est vrai que c'est perturbant parce que il y a beaucoup, beaucoup de gens qui canalisent aujourd'hui, et je crois que c'est une réalité. C'est pas que, il y en a qui se disent, enfin, il y en a peut-être aussi qui se disent, mais, mais il y a vraiment beaucoup plus de gens qu'avant qui canalisent parce qu'ils ouvrent leur, leur champ de perception, parce qu'on a augmenté en vibration, et donc, voilà, naturellement, ils ont canalisé. Maintenant, ce à quoi il faut s'attacher, selon moi, c'est la teneur de la transmission. Est-ce qu'elle est vibrante pour nous? Est-ce qu'elle nous transmet du bien-être? Est-ce qu'elle nous transmet une forme d'énergie qui nous fait du bien? Ou est-ce qu'au contraire, elle nous fait peur? Est-ce qu'au contraire, elle abaisse notre, notre taux vibratoire. Est-ce qu'elle nous nous fait nous poser des questions qu'on ne se posait pas avant et qui est qui sont préjudiciables à notre bien-être et à notre paix intérieure. À mon avis, c'est là que doit se trouver le discernement. Et la deuxième chose que je dirais et ce que je dis toujours quand les gens s'adressent à moi, parce que quelquefois et tu, et tu dois tu dois euh, peut-être toi aussi te, te être confronté à ce type de euh, comment dire de profil quand tu fais des séances, c'est que il y a des gens ils s'en remettent complètement à toi parce que ben, tu es canal, parce que tu as accès à certaines informations que eux ne, ne pensent pas pouvoir avoir. Et et, et là, est-ce que je leur dis toujours, c'est non. Moi, je ne déciderai pas pour vous, je ne vous donnerai pas de réponse par rapport à ça. Je, je peux vous, vous conseiller surtout, d'abord en premier, de vous faire confiance. De vous faire confiance. Quel est votre élan Qu'est-ce qu que vous dit votre joie à quel, à quel endroit vous voulez aller par rapport à votre joie est -ce que, Où est-ce que votre joie vous mène Où est-ce que votre élan vous mène Où est-ce que la, votre confiance vous mène Et pas où est-ce que votre peur vous mène Où est-ce que euh, vos doutes vous mènent c est, c est, voilà, Toujours essayer de se faire confiance, de suivre son intuition parce qu'en fait, on a toutes les réponses. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai des fois des gens qui me disent « Ouais, mais ça doit être cool pour toi, parce que finalement, tu as accès à tout. Tu peux poser des questions, bam, on te répond et tout. » Mais ce que, ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que c'est marrant, parce que je ne pose pas de questions. En fait, je ne pose plus de questions. Au début, j'ai posé énormément de questions, surtout sur... Parce que c'était fantastique pour moi. J'étais comme un enfant qui découvre, je ne sais pas... Euh, euh, un... Un pot de chocolat, <rire> il en mange tous les jours, tu vois, il en mange, là et là, il est trop content, il mange plein de chocolat. Et puis après, il devient malade, parce que, parce qu'au final, ben, il a fait ce qui n'était pas bon pour lui, il, il a pas écouté son corps, il a pas écouté ses ressentis, et finalement, il a tout dégobillé, tu vois, et le chocolat, il peut plus le voir en peinture. Ben, un peu, c'est, je donne cet exemple, pour essayer que vous compreniez, mais en gros, c'est ce que j'ai fait au début, je posais des questions sur tout et n'importe quoi, au point d'avoir remis en leur main mon libre arbitre chose la plus précieuse que nous ayons dans ce monde en fait. Notre liberté de choix, notre liberté d'opinion, notre liberté de décision. Et donc j'avais fait ça, j'avais fait cette erreur. Et ils m'ont enseigné, ils m'ont fait comprendre que non, ce n'était pas ça que je devais faire. Je devais précieusement garder mon libre arbitre et je devais me faire confiance. Et donc j'ai appris au fur et à mesure à me réaligner avec mon intuition, à comprendre que ma guidance elle passait avant tout par mon corps physique, que quand mon corps physique se sentait en stress, se sentait mal, eh bien ça m'indiquait quelque chose d'important, qu'il fallait que je dévie, le chemin n'était pas le bon. Ou au contraire, si mon corps mon corps physique et énergétique était aligné et que je vibrais bien, eh bien c'est là que je devais aller. Et ça, c'est ce que j'invite les gens à faire, que ce soit pour regarder un canal ou pour choisir ce qu'ils vont regarder à la télévision, tu vois. C'est euh, toi, je pense que tu te détournes de certains canals aussi parce que tu as peut-être moins besoin de réponses aujourd'hui, parce que ces réponses-là, tu arrives à les trouver par toi-même. Et je pense que les gens, c'est ce dont ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de gourous, ils n'ont pas besoin d'un guide qui va leur dire fais-ci, fais-ça. Ils ont besoin de, 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 de retrouver leur propre guidance. Et alors, il y a certains canals ou médiums qui vont les y aider. Et moi, c'est ce que je m'attache à faire, et aider les gens à ce qu'ils retrouvent leur propre euh, gouvernance, leur propre guidance en fait avec un petit coup de pouce un petit, un, un petit soutien d'amour euh, tu vois, pour les envelopper
1: il y a des fois euh, je suis sûr que ça arrive à tous les auditeurs euh, tu sais quand on parle à une personne il y a des fois on, on, on a l'impression que on s'observe il y a des mots qui sortent et puis on se dit, ah, c'est vachement bien ce que j'ai dit <rire> c'est presque pas de moi quoi. et est-ce que dans ces cas là on canalise
0: alors pour moi oui, ça va être euh, de, la, de la canalisation ou de la claire connaissance, mais c'est de l'inspiration, ça c'est sûr. Et tu vois, j'étais en train de me dire là, euh, il y a une seconde quand tu commencé à poser cette question, je me dis oh, c'est vachement bien ce que j'ai dit euh, là tout de suite, euh, franchement j'aurais pas pu mieux le dire que, enfin c'est venu tout seul et, et, et je trouve que c'était vachement bien. Et c'est typiquement ça. C'est là où je me rends compte qu'en fait, c'est pas de moi, tu vois. Ils se, enfin, ils se servent de moi parce que je laisse, je laisse ma guidance, je les laisse m'envelopper de leur sagesse en fait. Et, et ça passe à travers moi. Et donc c'est, c'est ça ce que, vous, ce que les gens vivent et ce que nous vivons. Et on sent qu'on est dynamisé qu quand on a ce type de conversation, qu'on a su trouver les bons mots, la bonne façon. Et en fait non, mais c'est parce que nous aussi on a pris l'enseignement en même temps.
1: Et c'est marrant parce qu'effectivement, moi, en tant que praticien, quand parfois je guide les séances, ben j'ai comme des inspirations d'aller dans tel endroit, dans telle direction, alors que euh, mentalement, j'y serais pas allé, en fait. Et, et donc, c'est un peu le même... Je pense que c'est d'accepter quelque part de se laisser aussi traverser, de se laisser guider par son intuition, quoi.
0: En fait, c'est tout à fait ça. C'est à partir du moment... Enfin, ce que je crois, c'est que à partir du moment où on a euh, en tête le bien commun, l'envie d'aider euh, le plus de personnes possible, l'envie, alors, sans s'oublier, hein, mais quand, quand on est dans une dynamique d'évolution personnelle, et spirituelle et collective, l'envie de s'aider soi et d'aider les autres au travers euh, ben, de nos recherches spirituelles, que ce soit donc dans ton métier de. de, 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 de de praticien en hypnose, ou dans mon métier de canal, ou dans le métier de médium, ou autre, ou même de soignant, ou même de, de, de boulanger, j'en sais rien, tu vois, on est inspiré euh, à, à faire euh, le mieux. Et à partir du moment où on est bien placé, où on est, dans, on est à notre place, dans le sens bien placé, à notre place, qu'on est guidé par la joie de bien faire les choses, eh bien on va être inspiré par le divin, en fait, à qui nous sommes connectés en permanence. Le divin, il est en nous, il est autour de nous, il est. on est, on est fait de lui, on est connecté à lui en permanence. Donc on a juste appuyé sur ce bouton de la joie et de l'élan à bien faire, à faire pas dans l'ego, à faire juste parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous attire, tu vois, et bien là, paf, la guidance, elle arrive et elle est intuitive, elle est naturelle.
1: Et, et toi, personnellement, euh, dans cette époque euh, extrêmement difficile, trouble qu'on qu vit, est-ce que le fait d'être canal, euh, ça, ça, ça t'apporte de la sérénité
0: alors, que je, je, je dirais pas que c'est le fait d'être canal qui m'apporte de la sérénité, c'est le fait d'avoir grandi des canalisations que j'ai faites qui m'apportent la sérénité. C'est-à-dire que euh, depuis que je suis canal, mais même avant cela, j'avais déjà beaucoup travaillé à changer, à essayer d'être déjà une meilleure personne, à comprendre davantage le monde qui m'entoure et mon monde intérieur aussi, pour pouvoir essayer de, de grandir, de soigner mes blessures, etc mais je n'ai jamais autant évolué que depuis que je suis canal, parce que j'applique les enseignements que je reçois au, au quotidien. Alors au quotidien, j'ai pas forcément des des enseignements au quotidien dans le sens où je me mets en canalisation pour recevoir pour moi. Mais en tout cas, tout ce que je reçois pour euh, YouTube, tout ce que je reçois euh, pour mon podcast, tout ce que je reçois euh, pour mes publications, tout ce que je reçois comme guidance pour tout. pour euh, voilà Et ça, ça fait, je te dis, 2018. Donc t'imagines cinq ans et demi ou quasiment toutes les semaines, à minima au moins une fois par semaine, je reçois des enseignements qui sont pleins d'amour, qui sont pleins de... De, de, de vibrations pour me permettre ben, d'incarner euh, l'être aimant que je souhaiterais être, euh, de non-jugement, etc., et bien j'y arrive, en fait. Plus je lis mes bouquins <rire> aussi... Non, mais c'est vrai, en fait, je suis la première à bénéficier des enseignements que je reçois pour tout le monde. Et du coup, ben, je suis à même d'incarner mieux changement. Donc oui, dans ce sens-là, c'est plus facile pour moi parce que je suis davantage en en lâcher prise en compréhension euh, du processus divin en disant de toute façon ce qui doit arriver arrivera autant avoir confiance autant être dans des vibrations hautes et euh, même si il euh, ben, y avait euh, gros merdier tout autour moi, je serai épargnée euh, ou, ou ce que je vivrai, ce sera juste parce que euh, ben, je vibre dans la confiance que tout est juste et tout va aller pour le mieux. Ça ne veut pas dire que euh, je suis là, que je les petits oiseaux. Les petits oiseaux, rien n'est difficile. Non, quand il y a euh, la maladie euh, autour de moi, quand il euh, y a un décès dans ma famille, quand euh, voilà, je traverse des, des, des épreuves comme tout le monde. Ben, je les vois peut-être d'une façon différente en me disant bon, ok, ça fait mal, mais il y a une bonne raison, ça doit être comme ça. Et puis je sais la survivance de l'âme aussi. C'est c'est même pas que, que j'y crois, c'est que je sais que que l'on survit que enfin que c'est même pas qu'on survit, c'est qu'on est éternel. Donc euh, bon, j'ai encore peur de la mort parce que j'ai pas envie de souffrir. <rire> mais <rire> je pense qu'on ne souffre pas en fait, c'est juste tu vois les croyances euh, voilà, mais j'essaie d'avancer avec euh, avec tout ce que j'ai appris, et puis petit à petit, je me déleste euh, des fausses croyances, et donc euh, oui, ça aide, c'est sûr.
1: Tu l'as dit, tu as écrit euh, trois, trois livres en canalisation, est-ce que tu peux nous en parler et nous dire euh, euh, en gros euh, quelles thématiques sont développées pour chacun de ces livres
0: ah Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Alors, ils sont tous les trois complètement différents. Euh, c'est assez marrant justement parce que bon c'est la même source hein, qui a dicté les trois mais ils ont euh, je pense qu'ils sont faits aussi pour atteindre euh, peut-être d'autres personnes et puis euh, finalement euh, ceux qui ont commencé par le dernier vont lire les deux les deux premiers ceux qui ont commencé par le premier vont dire les suivants enfin bon c'est rigolo donc il y a Honte en nous, est le premier que j'ai reçu en 2018 alors là, c'est une vraie révélation. Il faut m'imaginer euh, un jour, on me dit "Bah vas-y, là, enfin, un jour, au bout de trois jours que je que je commençais à écrire, hein, euh, comme ça à recevoir, on me dit "Bah prend prends ta feuille, c'est le moment, où tu vas commencer le livre, quoi. Okay. Donc ils me font écrire euh, le titre, en temps nous Et puis je commence à prendre la dictée. Donc pendant onze jours, j'ai pris la dictée. Euh, de, je venais juste de devenir canal. Enfin, je suis devenue canal en l'écrivant. Début c'était l'écriture automatique et il euh, faut m'imaginer avec une fille euh, de 5 mois à me réveiller les biberons, les machins et à écrire pendant 10 heures en me levant à 2h du matin ou 3h du matin pour être au calme, pour pouvoir canaliser voilà, et émerveillée par ce que je vis crevée, plus, enfin, théoriquement crevée mais je ne sais pas comment ça se faisait je prenais une douche, la fatigue était euh, oubliée j'avais plus rien, c'est comme si j'étais sur une pile, je sais pas un truc incroyable s'est passé pendant ces dix jours, et dedans, on parle d'amour, on parle d'amitié, on parle d'argent, de, de, de santé, de sexualité, de l'âme, de l'énergie, de l'éducation, de l'économie, de l'écologie, de de euh, des animaux. Euh, et voilà, une dictée, c'est même pas, même pas un, une encyclopédie, je veux dire, il est, il est pas long le livre, il fait 164 pages. Mais c'est d'une fluidité, en fait, il n'y a pas de chapitre, on te parle comme ça, on t'emmène d'un sujet à un autre, tu t'en rends pas compte. Et, euh, et il est écrit en alexandrin en plus, qui est, ce qui ne gâche rien. Donc on est porté dans une énergie d'amour, de bienveillance, avec des enseignements tout au long, de, tout au long du livre, c'est assez euh, fou. Ça, c'est le premier. Le second, c'est prières à mon âme. Il a été euh, écrit. Alors celui-là, bah j'étais déjà canal, donc je savais déjà qu'ils allaient me, <rire> me faire écrire celui-là. J'avais le titre avant d'aller d'aller dedans euh, le cœur du message. Et ce sont des prières, donc non religieuses. Euh, ce qu'on pourrait apparenter à des affirmations positives en fait, mais sous forme d'un texte quand même un petit peu long. Et il y a 32 thèmes différents. Donc il y a la confiance en soi, l'estime de soi, mais il y a aussi la loi d'attraction. D'ailleurs, ils en parlent aussi dans Entends-nous. C'est très important ce thème-là, la loi d'attraction. Ils en parlent un peu dans tous pour expliquer qu'on a un pouvoir créateur et qu'il faut qu'on ne l'oublie pas. Donc on va avoir l'énergie, on va avoir libéré sa colère, libéré de ses peurs, euh, l'abondance financière enfin plein de thèmes comme ça pour en fait créer une nouvelle réalité donc Ce sont des, des prières qui sont relativement courtes hein. le livre si tu le lis d'un trait il fait quoi une heure une heure de lecture à peu près donc limite tu peux le lire une fois par jour même si tu as le temps avant de dormir quoi mais voilà ce sont des prières que tu peux utiliser au quotidien tu peux ouvrir au hasard et j'ai beaucoup beaucoup de thérapeutes qui l'utilisent dans leurs soins, dans leur accompagnement. Et, et je pense qu'il a aussi été fait pour ça, pour guérir les gens, mais aussi pour que les thérapeutes puissent aider à guérir par son utilisation. Et enfin, le dernier, ce que la source m'a confié, là, c'est plutôt des échanges avec la source, parce que pendant plus de trois ans, j'ai accompagné deux groupes, donc un ensemble de personnes, cinquantaine, centaines de personnes. Et tous les mois, je faisais des lives sur des euh, thèmes différents. Donc il y avait un groupe, c'était des enseignements spirituels. Donc, Qu'est-ce que la source Qu'est-ce que la fausse lumière Qu'est-ce que les dragons Qu'est-ce que, euh, euh, je sais pas moi euh, Enfin, on, a, on a parlé de plein de, plein de thèmes différents. Et euh, un autre groupe qui était beaucoup plus euh, pour l'incarnation, et d'ailleurs il s'appelait « Bien vivre son incarnation », c'était vraiment un groupe où j'accompagnais les gens dans leur incarnation à bien vivre leur spiritualité au quotidien. Et c'est une de mes spécialités, en fait. Essayer que les gens incarnent leur spiritualité. Et donc, j'ai fait un mix de ces enseignements-là, où on parlait bah, aussi de l'argent, de l'amour, de l'amour de soi, de la confiance en soi. J'ai fait un mix avec des questions que j'ai étayées encore, encore plus posées de questions. Et il y a 19 thèmes dans ce, dans ce livre-là. On parle de la médiumnité des animaux, on parle du deuil, on parle du rapport à l'argent. Il y a des codes énergétiques, des exercices pratiques à mettre en application aussi dans celui-là. Donc tu vois, ils sont vraiment très différents. Je suis obligée d'être détaillée, quoi.
1: Est-ce que tu leur as déjà demandé la raison pour laquelle ils te font écrire soit en alexandrin, soit au minimum avec des rimes Parce que c'est vraiment très particulier.
0: Alors moi, personnellement, j'avais pas eu l'idée de leur poser la question. Tu vois, moi, je suis, vraiment, des fois, on me pose des questions, <rire> je me dis, ah ben ouais, faudrait que je demande, c'est vrai. Et non, j'avais pas demandé, mais j'avais fait une conférence, euh, un peu après avoir écrit en nous, justement, pour parler de, du livre. Et je disais, oui, il est écrit en alexandrin. Et à il y a quelqu'un qui me dit, mais, mais pourquoi? Je dis, bah, je... Ben, je sais pas, en fait. Et donc, j'ai posé la question. <rire> et ils m'ont dit, parce que le fait que ce soit en rime comme ça, que ce soit, bon, Alexandra en particulier, mais je veux dire que ce soit des rimes, ça permet une meilleure intégration au niveau énergétique. En fait, il y a comme un rythme qui va se créer malgré nous, à la lecture. On va avoir une, une espèce de, de flow, en fait, à la lecture, qui va faire que l'énergie sera... Parce qu'il y a de l'énergie. Ça, c'est clair dans chaque bouquin et même dans chaque transmission que je fais en canalisant, il y a cette énergie qui s'imprègne davantage en nous pour nous permettre d'incarner en fait cette spiritualité et cette compréhension des concepts qui nous, nous transmettent.
1: Ok, passionnant. Euh, Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui s'essayent à la canalisation S'il y avait un conseil à donner.
0: Ouais, alors bon, j'en ai, euh, ai fait une formation entière parce que justement, je suis passée par tellement de, tellement de questionnements, tellement de, 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 de phases que j'ai voulu essayer de synthétiser tout ça pour rendre accessible aux gens, et surtout les, les rassurer, euh, ben, ce qu'est la canalisation et l'écriture intuitive. Mais si je devais donner un conseil principalement, c'est de se faire confiance à soi, de, de, de ressentir comment, enfin c'est vraiment de, de savoir comment l'on se sent, d'être au plus près de ce que l'on ressent, est-ce qu'on se sent bien quand on canalise? Est-ce que lorsqu'on relie notre canalisation, pour ceux qui écrivent, est-ce qu'elle nous fait vibrer? Est-ce qu'elle a du sens pour nous? Ou au contraire, est-ce qu'elle n'est pas vibrante? Est-ce qu'elle nous fait peur? est que, voilà. Comment on est derrière? Comment on est-ce qu'on est dynamisé? Est-ce qu'on est plus, est-ce qu'on se sent mieux? Parce que le problème, quand on commence à canaliser et que, euh, ben on, on est heureux de ça, on va souvent avoir tendance à vouloir être conforté qu'on nous confirme que c'est bien. Et là, on peut se heurter à des personnes qui vont être jalouses, on peut se heurter à des personnes qui ne vont pas comprendre ce qu'on vit et qui vont dire « mais non, 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 mais tu n'étais pas du tout bien, tu captes pas bien, fais gaffe, et tout. » Et du coup, développer des peurs qui vont nous empêcher. Donc, se faire confiance, pour moi, c'est un conseil primordial. Sans se, sans se voiler la face non plus, euh, être, euh, voilà, être humble, mais, mais essayer d'être à sa propre écoute.
1: Super. Eh bien, euh, merci. On va terminer. Je vais terminer en te demandant, puisque tu as dit que tu, tu, tu étais en état de réception, est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un message qui peut être adressé aux auditeurs du podcast aujourd'hui
0: ah, C'est sympa ça. Euh, ben, écoute, oui, je vais leur demander euh, de savoir enfin de, de, s'ils veulent dire quelque chose. Nous avons grandement apprécié notre présence avec vous aujourd'hui. Nous savons que vous avez été imprégnés par nos énergies et que vous nous retrouverez pour suivre ce que nous avons à vous offrir, pour suivre ce que nous avons à vous donner. Nous sommes ravis de cela. Nous ne vous quitterons plus, nous vous aiderons, nous continuerons dans ce sens-là. Nous vous aimons, nous vous veillons, nous vous guidons, mais vous le savez déjà, Vos parents du ciel.
1: Eh bien, merci aux parents du ciel <rire>
0: <rire> oui c'est un peu c'est leur signature en fait on en parlera une autre fois ah, si j'ai le plaisir de revenir avec, avec grand, grand
1: grand plaisir <rire> merci encore euh, infiniment à toi Virginie c'était un moment euh, précieux euh, et merci évidemment à tous les auditeurs du podcast pour votre fidélité
0: merci infiniment à toi et en fait c'est plus à moi de te remercier que l'inverse, j'ai vraiment passé un moment extraordinaire, tes questions étaient euh, très riche, très intéressante. Ça m'a permis de, de dire des choses que j'ai trouvées belles et euh, j'espère qu'ils feront du bien à tes auditeurs. Et, euh, et voilà, je te remercie du fond du cœur. Merci à tous d'avoir écouté cette émission.